0: Gerbėjęs įkristai, gerbėmėji Marijos radio klausytai. Šiandien vėl susitinkame Marijos radijo erdvėje, laidoje Katalikų bažinčios katekizmo komentaras. Prie mikrofono aš kunigas Arnus Valkauskas. Kalbame apie Katalikų bažinčios mokymą, apie tikėjimo tiesas, apie tikėjimo turinį, nes tai tikrai yra drąsiai, galim sakyti, Svarbiausias dalykas gyvenime, nors kartais mums gali taip ir o svarbiausias todėl, kad mums reikia surasti, reikia žinoti, reikia tiesiog gauti dovanų kelią pas Dievą, kaip priimti mums prabylantį Dievą, kaip sutikti Jėzų Kristų, kitaip tariant, kokią poziciją užimti, kokios laikysinos laikytis, kad Jėzus taptų, kad tikrai mūsų bičiulis, mūsų brolis, tikras Dievas, tikras viešpats ir atvertų kelią į santyki tikrą, nenikstantį, nedūštantį santyki su Dievu čia ir amžinybėje. Taigi ir paprašykime maldoje pirmiausia. Vardant Dievo Tėvo ir sunaus ir šventausios dvasios, amin. Vienas treibė, Dieve, kreipiamės į Tave, nes Tu mūsų kūriai, su tam, kad mes turėtume gyvenimą, gyvenimo gyvenimo pilnatvę ir kad tas mūsų gyvenimas būtų prasminga, turininga, graži kelionė pas tave ir kaip tu esi mums pažadėjęs, kad tikrai tos kelionės pabaigoje suteiktų mums gyvenimo vainiką. To prašome vienas dievė, per Kristų mūsų viešpiai šventojo dvasioje. Amen. Taigi kalbame šiandien toliau apie Žmogaus turimas Dievo duotas jėgas, galės. Kalbam apie aistras. Apie aistras ta prasme, kad Dievo duota jėga iš tikrųjų ta aistringoji dalis, kuri egzistuoja mūsų ir protė, ir jausmuose, ir kūne, kuri pasireišė ir kaip geismas, ir kaip jėga, agresija ir kaip žingeidumas, ir kaip troškimas viržimasis link begalybės. Žodžiu, mes žinom, kad dvasiniai autoriai įvardė net 11 tų tokių krypčių, kuriomis žmogus geidžia tiesiog išreikšti, sukurti save, realizuoti save. Tačiau dėl nuodėmės veikimo tos mūsų gyvybinės jėgos neretai tampa, nukreiptos netinkama linksime ir jos tampa eistra. Eistra, kurią mes suprantame kaip įda, kaip nuodėminga pasirinkima ir tokia, kuris mūsų nestato, bet mūsų greuna. Kita vertus, teisingai nukreipus tą energiją, kurią Dievas mums suteikia, jinai tampa iš tikrųjų gerų veiksmų, tampa gerų įpročių ir tai mes vadiname dorybė. Dabar Kodėl mums reikia kovoti su tomis negatyviamis apraškomis? Todėl, kad reikia vis laik neišleisti iš akių pagrindinio tikslo. Pagrindinis tikslas yra iš tikrųjų sutikti Dievą. Pats pagrindinis mūsų gyvenimo, viso gyvenimo tikslas. Sutikti Dievą ne tik kaip asmenį, kaip teisėją, kartais mums gali atrodyti, kad reikia sutikti Dievą kaip rūstų teisėją, laikų pabaigoje ir tada jau tas mūsų gyvenimas bus vienaip kitaip įvertintas Na, ir dėl to reikia drebėti. Iš tikrųjų, šventasis raštas ir bažinčios mokymas ir tradicija mums kalba visai kitus dalykus ir už tai reikia praplėsti tą sampratą, dėl ko mes čia taip turime neretai sunkiai darbuotis ir varkti ir kentėti įvairius suspaudimus. Iš tikrųjų, vargstame dėl to, kad mumise pasireikštų dievo galybė, ir ta dievo galybė yra ta galybė, kuri nugali mūsų silpną nadimingą prigimti ir įveikia mumyse nuodėme ir įveikia taip pat mumyse mirti. Taigi, svarbiausias dalykas, iš tikrųjų, mums reikia ieškoti kelių, kaip tapti vis labiau pažįstančiais savo tikrai pašaukimą. Ir todėl kalba apie laisvę, apie e, žmogaus pasirinkimą yra na, ne tik kalba, bet tos laisvės suvokimas, supratimas, laisvės įgyvendinimas yra vienas iš pagrindinių žmogaus visiog, uždavinių ir pašaukimų. Kad ta laisvė būtų įgyvendinta, mums reikalinga Dievo pagalba. Tai ir pakalbėsime šiandien, kaip čia dabar toliau dėstytis mums su tomis aistromis, kiek jūs gali padėti ir kiek jūs gali trukdyti mums įgyvendinti atrasti tą patį svarbiausią pašaukimą, įdant mes neprarastume savęs ir čia, dabar, čia ir dabar gyvenamojų laikų, šitoje laikinoje mūsų buveinėje, ką mes vadiname gyvenimu iš gyvenimo, ir kad neprarastume savo amžinybės, tai yra to, galim tai pavadinti, absoliutausio santykių su Dievu. Arba santykių su absoliučiu Dievu, čia įvairiai galim pasakyti, aišku, Dievas vis laiką yra absoliutus. Taigi, pasižiūrėkime dar kartą į katekizmą, pasikartokim 1742 numerio tekstą, ten esančias mintis, ir pabandykim jos panagrinėti. Tekstas yra toks laisvė ir malonė vadinasi. Kristaus malonė jokių būdų neslopina mūsų laisvės, kai pastaroja atitinka Dievo į žmogaus širdį įdėktą tiesos ir gėrio suvokimą. Atvirkščiai, kaip rodo krikščioniškoji ypač maldos patirtis kuo nesni esame malonės veikimui, tuo labiau didėja mūsų vidinė laisvė ir ištvermi tiek iš mėginimų metų tiek išorinė pasaulio prievartos bei prie priespados akivaizdoje. Malonės veikimų šventoj dvasė augdomimysia dvasinę laisvę, kad mūsų laisvais jos veikimo bažnyčioje ir pasaulyje bendradarbiais. Visa galią, gelestingasis Dieve, teikis pašalinti kliūtis iš mūsų išganimo kelio, kad galėtume visas kūno ir sielas jėgas laisvai atiduoti tavo tarnybai. Čia interpas yra katekizmo tekste iš Romos Mišiolo. Na ir pabandykim suprasti turinį viso to numerio, tiesiog tokia pačią pagrindinė mintį. Ta pagrindinė mintis yra tokia, kad tai malonė, malonė neslopina laisvės. Taip tariant, žmogus yra laisvas ir įterpiamas toks diemo, kaip malonė, ką tai reiškia. Tai toj panagrinėsim, tačiau neslopina laisvės ir toliau. Vyksmas, vyksta. Ir krikščionis tampa, iš tikrųjų, tos laisvės neslopinant, bet jis pasidaro e, tiesiog dvasios veikimo bažnyčioje ir pasaulyje bendradarbis. Jeigu taip mes struktūriškai pasižiūrėtume, ką šitas numeris mums sako. Štai šventosios dvasios bendradarbis. Ką reiškia būti šventosios dvasios bendradarbiu? Tai labai svarbus dalykas mums visiems turėtų būti, nes neretai mes tiesiog, na, išgirstame tokį žodį, na, tėvo bendradarbis, šventoje dvasio gavau, na, bet žiūrime į pasaulį labai praktiškai. Reikia valgyti, reikia į darbą eiti, reikia megoti, reikia vaikus auginti, reikia atostogauti, žodžiu, įvairių kasdienio reikalų, būtinių visokių rūpešių. Reikia spręsti tarpus santykius, norisi būti laimingu, tas laimės sampratos yra įvairios, kas vienaip, kas kitaip supranta, kas laimę tranda darbe, kas polisyje. na, reikia meilės, vėlgi ta meilė, tokia būna dažnai ta samprata išplaukėjusi, dėl to, kad kiekvienas iš savo šeimos atsineša tam tikras, patirtis atsinešta savo sampratą, susikūrė savo sampratą pagal savo šeimos patirtis. Ir neigiamas, ir teigiamas, visko yra. Ir todėl mes matome, kad žmonėms yra iš tikrųjų ne, nėra paprasta, galim taip sakyti, susišnekėti tarpusavė, ne tik šioje visuomenė, bet ir šeimoji. Na ir galų gale, ne taip paprasta žmogui ir pačiam su savimi susišnekėti, nes vienu momentu matai, kad į situacijas reaguoji vienaip. Į tą pačią atrodo dar panašia situacija, kitą kartą reaguoja kitaip, vieną kartą nuotaika vienokia, kitą kartą nuotaika kitokia. Na ir nuotaikų kaitos pasiekoja, taip pat mes matome, kad ir su tais pačiais žmonėmis, su kuriais susitinkame pastovė, arba net gyvename pastovi. Vėlgi mums darosi netai paprasta bendrauti, nes mano nuomonė, nuotaika pirmiausia, gal net nenuomonė, nuotaika keičiasi, šalia esančio žmogaus nuotaika keičiasi ir vėlgi gali iškilti arba labai malonių, arba labai nemalonių momentų, tiesiog tokių patirčių, kibirkščiavimų arba atvirkščiai kažkokiu tai tokiu pakilimo momentu. Ir nei vieno, nei kito mes išlaikyt pastovį negalim. Taigi ta tokia laimė samprata, jinai yra išplaukėjusi. Ir kaip čia dabar susieti visą tai su, iš tikrųjų, mūsų tikrojo pašaukimų. Nes kasdienybės patirtis neretai tai į šoną, tą mūsų tikrai pašaukimą. Ir todėl kalba apie šventą dvasią, kartais mums atrodo tokia retorinė, kažkokia tai galbūt na, tiesiog lozunginė, arba apie malonę kalbėjimas, tai pasirodo iš vis žmonėms, yra tiesiog, na, visiems čia reikia suprasti, kad ir nuo aukščiausių iki gal galėtume taip sakyti, nuo popiežiaus iki tiesiog kudikėlio, kuris ką tik pakrikštės, nėra lengva ta kalba apie malonės veikimą, nes mes turime tiesiog įjaukti į tikėjimo turinį, arba tikėjimo turinys turi jaukti į mūsų širdis ir protus, Ir turime pamatyti, tiesiog, sakau, turime tas, turime, tai toks irgi nelabai geras žodis. Mes tiesiog, gal kitaip reikėtų pasakyti, tiesiog esam kviečiami ir mums tai būtų didelis laimėjimas pamatyti save ir pasaulį būtent tikėjimų turinio šviesoje. Tiesiog, kitaip atrodytų viskas. Ir ta savo kasdienybė ir savo rutininius darbus santykė su tai Dabar, aiškiai, kas ta malonė? Malonė, jeigu taip griežtai žiūrėt, atsivertus enciklopediją, teologinį žodyną, tai yra dovana. Aišku, mes tiek apie charizmas kalbant yra dovana, bet malonė taip pat yra dovana. Ką mes gauname visiškai dovanai? Nes kalbant apie malonę, mes galim pagalvot apie kažkokį ten, na, pasigailėjimą, bet iš tikrųjų tai yra dovana. Tačiau, kalbant apie dievo veikimą, apie dievo malonę, Tai yra per mažai pasakyti, kad tai yra dovana, nes neaišku, kokia tai dovana. Dovanas gali būti įvairios, dovanų metas, sakysim, kalėdos, ar ten dar gimtadienį, kokia taip pat būna dovanų metas. Tai ne apie tokias dovanas kalbam. Mes kalbam, iš tikrųjų, tikėjimo, kai kalbam tikėjimo kalba ir... Teologija tą bando įvardinti, į žodinti, ką mūsų Jėzus paliko, ką jisai ką pasakė. Aš atjūsim šventą dvasę. Godėja, globėja, paraklitos, kurie viską primins, ir viską išmokis ir, žodžiu, žinom, yra apašlau darbuose. Kaip svarbu gauti šventą dvasę? Dabar, kas tai yra šventoji dvasė? Tai yra dievos mojštikrų. Šventoji dvasė neveikia viena, veikia visas dievas visoje treibėje. Tai, kalbant apie malonę, Reikia suprasti, kad tai dievo veikimas į mus. Taip savotiškai gal skamba, nelabai lietuviškai, bet bandom pirmiausia suvokti, kad suvoktume, kas tai yra tas dievo veikimas. Tai yra į musą, ne? arba dievo veikimas mumyse irgi. E, dabar tar, tai pasakius irgi per mažai. Aišku, yra toks terminas teologijoje. Ir galvojo, galvojo teologai, kaip čia įvardinti, žodinti tą malonę, kas tai yra toj malonė. Kaip čia pasakyti, tiesiog, kad suprastume vis labiau ir labiau ir pradžiuktume. Nes kodėl tai yra svarbu? Tai yra labai svarbu, bet neužtenka pasakyti, kad tai pasakiau, labai svarbu ir kas iš to. Todėl, kad mums reikia atrasti savo tapatybę, savo orumą, savigarbą ir neretai, kai mes ieškome, savo tapatybės ar savigarbos, ir tai susijęs su mūsų aistromis, mes ieškam savo savęs į, į tiesiog į tokio į prasminimo. Tai todėl, kad mūsų vidustas veikia, ir jis, jeigu jis būna suklaidintas pasaulio pažinimo, arba pažinimo šis proceso, kuris yra na, tiesiog ribotas, tai mes netrandame savęs tikrųjų, ir mes tada e, tiesiog bandom tą savo tapatybę įvardinti, žodinti, bet nuslystame į savygailą, savimėlę, pirmiausia, agonizmą, ne, savimėlę, narcizmą, reiškia, tokius parazitinius pakraščius, kurie iškreipia mūsų tikrąją vertę ir neleidžia būti tokiam bendruomeniškam santykė su kitais žmonėmis. Tai todėl čia labai viskas susiję, kalba apie malonę, kalba apie Dievo veikimą į mus, kalba apie tikrąją laisvę, ir kalba apie mūsų aistras ir bei mūsų prigimti. prigimtis, iš ko mūsų liu, asmokai pasireiškia, tai protas, valia ir jausmai. E, kurie e, susiję tam prie susijęs su mūsų integrali dalis yra, ir per kuriuos pasireiškia mūsų vidus, tai yra pasireiškia mūsų gyvybinė energija, ir jinai tampa arba e, žludančiamis įdomis, tai yra aistromis, arba tampa dorybėmis. E, tai todėl visas tas e, procesas visa ta visuma yra, kiekvienas diemo yra labai svarbus. Taigi, tai dabar, kalbant apie malonę, tai nėra šiaip savo dovanėlė, bet tai yra savęs paties dievo dovanojimas. Kaip minėjau, pradėjau kalbėti, teologai galvojo, suko galvas, kaip čia įvardinti, kaip čia įžodinti, kas čia vyksta. Ką čia dabar dievas su mumis padaro? Ir ką padaro? Tai sukūrė tokį terminą, reiškia. galvoju, na, vokiškais vienaip skamba, itališkai kitaip šiek tiek, ar ten angliškai, bet toks, apsakysime, tarptautinis sukūrė tokį terminą, autokomunikacija. Lietuviškai čia nieko tokio nėra, bet dabar kas čia yra autokomunikacija? Ne, to to į lietuvių kalbą, bet lietuviškai išvertė, reiškia, vertėjai, kad savęs dovanojimas arba savydavą. Savęs dovanojimas toks permenkas ir būtų šitam terminui paaiškinimas arba vertimas nelabai pilnas, kadangi, na ką tai reiškia, savęs dovanojimas, nu, jis yra labai gražus. Šiaip savęs dovanoja, kada žmogus, tai vyras ir žmona vienas kitam savęs dovanoja, pilnai atveria, kai jie susitokia ir tampa vyru ir žmona, ir matris atveria save vyrui, tai tada kas vyksta? Vyksta iš tikrųjų kūrybos procesas vienas kita pažįsta iki galo ir tada jau gimsta ne tik meilė, bet gimsta ir nauja gyvybė. Tai tokia galėtume pavadinti savidavos procesas, savęs atvėrimas pilnas. Kai žmogus pažįsta ir myli, myli vienas kitą. žmonės myli ir dvasia ir kūna ir pažįsta vidų, tiek iki manom, aišku, žmogių pažinti. Tačiau ir tai neišsėmė to autokomunikacijos termino, dabar kodėl. Štai, kad kalbam ar apie savęs dovanojimą, nu, tai savęs dovanojimas, kaip sakiau, toks, nu, lygtai kažką aš padavanoju, tai čia labiau tiktų kalbėti apie šeimą, ne, kad štai davanoju, viens kitą gyvenimą savo davanoju, savo laiką davanoju, ir savo gabumus davanoju, šeimai, savo sumanimus, ir savo išmanimą, ir žodžiu, viską. Ir kūną davanoju. Žodžiu, einam per gyvenimą kartu, nepaprastas dalykas, tačiau yra tam tikras ribotumas, dabar koks tas ribotumas, kad aš negaliu perkelti savo savybių šalia esančiam mylimam asmeniu, kiek aš jį bemylėčiau. Aš jam negaliu perteikti savo išmanimo, aš negaliu perteikti savo patirties, aš savo protavimo proceso negaliu perteikti. Galiu bandyti supažindinti, galiu bandyti kažkaip tai pasidalinti, tačiau negaliu vis dėlto pilnai perteikti savo galių, nu, gal taip sakykime, ne, nes... Vienas turi vienokį pažinimą, kitas kitokį, vienas vienokį gyvenimo patirtį, kitas kitokia. Tai šitų dalykų aš perteikti kitam ir padavanoti, kiek aš be norėčiau, negaliu. Ir vis laik tada žmogus lieka kažkiek tai izoliuotas, net ir labai mylėdamas, sakysim, vyras, žmona, žmona, vyra. Vis tiek lieka individai, kurie, na, kiek jie be bandytų susilieti, net ir visą gyvenimą labiausiai įsimylėja vienas kitą, tačiau negali pilnai atverti savęs savo širdies. Tai, o, tai štai tas savydavos, toks, na, arba savęs davanojimo, gal savydava irgi toks terminas įdomus yra, procesas kaip ir atspindi liktai tą dievo savesto, autokomunikaciją, o kaip lietuviškai pasakus, savęs apreiškimą, netoks, betas įdomus, netoks yra savęs apreiškimas, ne tik apreiškimas, apreiškimas tik tai tada būtų, kai aš save, nes jau Kažką tai savo paslaptį, na, pasakau, išduodu, e, atsiskleidžiu, tačiau tai vis dėlto lieka tik tai mano dalis, nors turi sužinai kažkokią informaciją apie mane. Tai šito yra per mažai ir štai Dievas realiai, kai kalbam apie malonę, apie malonę krikščionišką prasme, tai vyksta kitas dalykas, Dievas realiai tampa mūsų Dalimi. Čia tiesiog kaip tai pasakyti. Na, Dievas suteikia savo galias žmogui. Dievas sudėvina žmogų. Ir todėl Jėzus ir sako savo pašlam, žiūrėkite, jeigu jūs turėtumėte tikėjimą, gal nuskilnotumėt, na tai čia dar pradžioj Evangelijos skelbimą, ne? Bet paskui. Ir Petrai, silpnatininkį, kosą abejojai, na ir toliau Šventai Edvas, sako, duosiu jums. Ir jau Evangelistas Jonas apie tai kalba, kad Šventai Edvas ir primins, ką jums sakęs, ir išmokys. Ir jūs gavote Šventojo patepimą, žodžiu, visiškai nauja buvimo kokybė. Tai štai. Bet ta buvimo kokybė, kai Dievas yra mumyse, mes jau esam patepami, to per krikštą ir per sutvirtinamą esam patepami, Šventosios dvasios ženklo, kuris neišnyksta ir nepranyksta. Tačiau jis nereboja kaip sako, mūsų laisvės. Ir todėl neretai ir dažniausiai iš tikrųjų reikia pri, tiesiog pripažinti. Dažniausiai mes apsigauname. Esam krikštyti, tačiau nepatikime, kad mumyse yra šventoji dvasia. Arba e, tiesiog nustembame, kad... E, Per kažką kitą Dievas išklauso maldų. Net kai mūsų maldų Dievas išklauso, pripažinkim, kad dažnai mes nustembame. Kaip čia taip gali būti ir tas nustebimas lieka vis laiką kiekvieną kartą vis atsinaujinantis savotišką abejonę. Dabar, kaip sakyt, kai sako štai katekizmas, kad neslopina mūsų laisvės. Kai taip tariant, Dievo veikimas į mūsų arba mūsų, Sudėvinimas neslopina mūsų laisvės. Taigi Dievas saviau štai čia yra tas apreiškia save ir pažymimų savo ženklo, tačiau mums lieka uždavinys, toks keliariopas uždavinys. Ir atsiliepti Dievui savo sąmoningų prieimimų to ženklo, šventosios dvasios, jau arba trivienų Dievo veikimo mise ir apsispręsti už jį. O čia yra problema. Rimta problema, nes apsispręsti mums reikia tiesiog kiekvieną dieną, kad štai Dieve teisingai aš esu tavo, aš tavim pasitikiu ir tu man veiki, aš renkuosiu tave ir aš apsisprendžiu veikti pagal tai, ką tu man suteikiai. Ir čia prasidė laisvės problema ir labai rimta problema ir visiems mums čia labai rimtas išbandymas. Ir mes, kai sakom, štai tikėjimo išbandymas. Kai kurie žmonės lengva būdiškai sako, oi kaip aš pasitikiu Dievu, aš tiesiog visą laiką ten pasitikiu, taip kartais tenka tokių pamaldžių kalbelių girdėti. Iš tikrųjų nėra taip paprasta, jeigu tai būtų paprasta, čia katekisme mūsų nebūtų parašyta. Ir dėkumų tevai, ir bažnyčios tevai, bažnyčios mokytojai apie tai nekalbėtų labai rimtai, kad būtent tikėjimo išbandymas yra sunkus išbandymas, kadangi. Žmogaus pažinimas, mūsų protas yra taip yra. Yra duotybė, dievo nuostabi duotybė mums suteikta. Dievas yra mūsų proto saulė, iš tikrųjų, taip galima sakyti, mūsų proto šviesa. Tačiau tas protas dėl nuodėmis veikimo gimtosios nuodėmis, kitų nuodėmių veikimo, jisai yra sutrikdytas ir veikia na, jis ir šiaip ribotas yra taip taip kad jo pašaukimas proto yra atpažinti Dievą, Dievo veikimą ir apsispręsti paskui ir pateikti valią tiesiog medžiagą, kad štai tu valia rinkis čia, apsispręs žmogau, kad būtent už Dievą ir būtent tokiu būdu tai yra, kad ne tik laikytis Dievo įsakymų, bet žinot nežinot, kad Dievas mane girdi su juo bendrauti, apsispęs, kad Dieva štai pirmoji vieta visą gyvenimą. Žodžiu, tokius padaryti savo gyvenimo kryptį pasirinkti, kad mūsų kasdienybė neblaškytų. Bet mes matom, kad kasdienybė kasdienybė blaškomus. Tai todėl, kas taip lengvai sako, štai aš Dievu visiškai pasitikiu, čia tas paprastai vyksta, Dievas leidžia toks neretai išbandymus. Atsitinka kokia nors sunkesnė situacija ir mes pamatome, kad štai mūsų tas vadinamas pasitikėjimas, jisai kažkur tai pranyksta. Ir įmame panikuoti. O, na, ypač, jeigu žiūrėtume autorius, ar ten dykumų tėvus ypatingai, tai visi kalba tą patį sutartinai, tiesiog ar imtume mes trečio amžiaus dykumų tėvus, ar ten kokiojo paskui vienuolinio gyvenimo atstovus aštuntam amžiui, ar mūsų laikmečio žmonės. Visi kalba apie tuos pačius iššūkius, kad Štai reikia atpažinti, iš tikrųjų, pažinti, atpažinti Dievo veikimą ir už jį apsispręsti. Ir tai vyksta kaip iš tikrųjų ištisinis, nulatinis, sunkus darbas arba taip vadinama dvasinė kova. Dvasinė kova su kuo? Su tuo, ką mums perša mūsų pojučiai, mūsų kūnas ir su tuo turiniu, kuris, kitaip tariant, Na, yra tik apreiškimo turinys, ne kitai, bet iškau, realiai apreiškimo turinys, sutikėjimo turiniu ir reikia visą laiką tiesiog apsispręsti, priimti tiesiog tokias jėgas dėti, dvasios jėgas, valios pastangas ir na, pripažinti, kad Dieve tavo veikimas yra visą galintis, nors mums taip neretai ir neatrodo. Taip, kad kalbėtų tai apie laisvę ir apie malonę, yra tokia labai rimta tema, labai daug laiko ir pastangų reikalaujančios temos, bet verta tą daryti, kad mes tikrai suprastume tikrąją problemą. Tikroji problema tai yra mums iš tikrųjų pašaukimas išmokti, pažinti. Ir todėl kalbame apie jau, esam kalbėję apie proto discipliną. Taip, bet kalbant apie, proto, apie tą protodiscipliną, discipliną reikia dar kartą ir dar kartą savo užakcentuoti. Kam aš iš tikrųjų esu pašauktas? Pašūktas esu tikrai laisviai ir toji laisvė, kas tai yra. Tai, ar mes žiūrėsime tikslai, tokius na, nuostabius tekstus, ką, sakysim Karo Ranero tekstą, pavyzdžiui, galima žiūrėti ar šiaip kokį nors ten kitą autorę. Kristaus sekimą mes galim žiūrėti. Ar galim tiesiog žiūrėti pasaulietinius autorius, kaip pavyzdys, aš dažnai cituoju Erika Froma, kuris nieko bendro iš tikrųjų su krikščionybę neturi, bet žydas ja, yra psichiatra, psichoterapeutas. Bet visi sako, ar filosofus tiesą galime cituoti, Na, tą patį gerai sakysim. Bet visi kalba tą patį, kad laisvė nėra galimybė daryti, ką nori, bet laisvė yra galimybė rinktis ir apsispręsti, už kažką tai, kaip man būti. Tai todėl kalbame apie kelias laisvės rūšis arba formas. Tai viena tokia, galim pavadinti iš tikrųjų drąsiai krikščioniška laisvė, bet net ir galėtume sakyti bendra žmonių laisvė, arba laisvės sampratariai, tiksliau reiktų sakyti. Kai žmogus supranta savo prigimti, Ir renkasi tuos dalykus, kurie tai prigimčiai padeda atsiskleisti, vystytis ir aukti. Na, tai kokie dalykai? Tai žinom, kad gražu yra groti, gražu yra muzikuoti, paskui atrandam savybės, e, kitas savybės, sakysim, gražu yra laikytis tvarkos ir negražu, sakau, tikslinga, teisinga laikytis tvarkos, viso keliopos tvarkos. Ne, tai čia yra pažinimo procesas, protas, tai mato, vertina ir daro išvadas. Toliau, kas dar galima pamatyti, ne, net ir pagoniškai žiūrint, pagonišką, sakysim, filosofijos graikų ir romėnų pasaulis, ką sakė, ar ten net netikrų, nebūtinai galima imti rytų pasaulį, aviceną kokį nors, ne, ten konfūcijų, ką nori, bet visi sutartinai želdami žmogus prigimti iš tai sako, kad gražu eiti į darybių kelių, dabar kokių darybių. E, tai, kaip jau minėjau, ta tvarka, tai tvarka vis bus susijusi susivaldymo tvarka bus susijusi su e, artimo meilę, turka bus jūsų prigimties dėsnių paisimų, tai štai. O jau krikščioniškai žiūrinti dar daugiau, ne kad aš esu žmogus, kaip jau pradėjom kalbėti apie malonę, pašauktas prisimti, tiesiog atsiliepti, gal taip ir sakyti, gautai dievo malonį ir pagal ją veikti, kitaip tariant, jau veikti pagal dieviško gyvenimo principus. Dabar ką tai reiškia pagal dieviško gyvenimo principus? Tai reiškia, kad žvelgti kristų Ir ką jis sako šiandien, tas jis raštas, sako, vaikščioti taip kaip Kristus vaikščioja. Tas vaikščio tai nėra, kad pėdas dėti tenai ir tokiais pat batais apsiauti kaip Jėzus, bet kaip Jėzus per gyvenimą ėja. Tai, tai būtent mūsų pirmavaizdis ir mūsų pavyzdys ir aukščiausias tikslas yra, iš tikrųjų žvelgti į Jėzus asmenį ir juo sekti, jo savybėmis. Kitaip tariant, atpažinti Jėzų buvusį istorijoje, istorinį Jėzų. Ir paskui atpažinti savyje, mums tiesiog padovanotą Jėzaus anspauda, buvimą, ir tada savyje ugdyti Jėzaus savybės. Tai čia yra krikščioniška laisvė. Įsivaizduotis mumyse, var kokios tos Jėzaus savybės, jau čia aišku galima kalbėti ir kalbėti, bet mes rasime ir, ir viską rasime Dievo, ir artimo meilę rasime Jėzuje, ir kantrybę rasime, ir išminti, na žodžiu. Viską atrasime, kas atliepia giliausią žmogaus prigimti. O ta giliausia žmogaus prigimtis, pradžios knyga, Dievas sukuria žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Tai viena laisvės rušys, kas štai, arba pagal prigimti matoma tokia bet graži laisvė, kuri kviečia žmogų atsisakyti to, kas jį greuna, ir augdyti tai, kas jį stato, Tai čia tiesiog net, net tam laikinam pasaulyje iš, išvystyti gražias savybės. O krikščioniškai, žiūrėjant, dar daugiau prisimti tą dievišką realybę, ją atsiliepti, ir čia tą krikščionišką realybę galima tęsti ir tęsti. Manau, kad duos dievas dar pakalbėsime, kitose laidosose, bet e, kokia ta realybė, kad štai aš galiu melstis, aš, mano visi veiksmai, iš tikrųjų, jeigu aš suprantu, kad dievas yra manija, visi veiksmai, kokie be būtų, kur nėra nuodėmis, jie yra visi persmelkiami šventosios dvasios. Ir kur ateina krikščionis, ten ateina šventoji dvasia. Čia taip ilgai kalbam, bet yra pats pagrindinis dalykas. Už tai, jeigu kalbėt apie savyvertę, tai mes dažnai save visiškai nuvertinam ir nesuprantam. Kad štai aš esu krikščionis ir ten, kur aš ateinu, jeigu gyvenu malonės, to vietą yra nepadarę sunkių nuodėmi, ten ateina šventoji dvasia. Tai viena laisvės forma. Dabar kita laisvės forma, tai jau yra kitokia, kurią šiandieninis pasaulis siūlo, o iš tikrųjų tai siūlo piktoj ir yra šią pavadinčiau tokia luciferiška laisvė. Dabar kokia ta luciferiška laisvė? Jos principas yra toks. Niekuo savęs neribok, daryk, ką tik tai nori. Ko tavo kūnas ar mintis, ar fantazija ko tik užsigeidžia? Žodžiu, daryk jokių stabdžių. Tai neretai supainėma yra šita laikysena, arba šitas tiesiog pakvietimas su tikraja laisvė. Dabar kodėl supainėma, Ar tiksliau kodėl galim tai pavadinti liuciferišką laisvę, bet jis šiandien yra paplitus labai. Ir netgi žmonės užpyksta, kaip pavyzdžiui, pasakai, kad nevartokit narkotikų, ar ten negyvenkit susidėjai, arba nepaleistuvaukit. Jie supyksta tuo metu, nes jų jūslės nori to malonumo, dirginimo nori. Bet nėra supratimo, sutrikęs pažinimas, kad žmogus nėra vien tik tai ir jūslių dirginimas ir nėra vien tik tai tas pasitenkinimo malonumo pasaulis. Ir, arba netgi galim ger kitai pasakyti, nėra pasaulyje vien tik tai malonumas, tai yra kūniškas kažkoks tai malonumas, bet yra ir kitokio, galėtume sakyti, malonumą, nes būti dievo žmogumi, Patirti dievo artumą yra kur kas didesnis malonumas. Ir galėtume kalbėti, sakysim, apie ekstazę iš tikrųjų. Ir teologai labai gražiai kalba apie tą tikrą ekstazę, kuri šventosios dvasios veikimas mumise, tai tikrai yra ekstazė. Ir tie, kas dalyvauja, sakysim, malduose, daugiau meldžiasi, ar ten įvairiausia malduose, galbūt, užturimo, charizminė, ar šiaip asmeninė malda, Ta patį galime paskaityti Jono, kryžiaus Jono raštus, ar Teveri Tresės Avilietės, ar kitų šventų kažtai. Tas susitikimas su Jėzumi, o jisai galim tą pačią Faustiną prisiminti, jisai talpina savyje įvairius dėmenis, gali būti ir skausmingų dėmenų, nes susitinkam su Jėzumi, kuris mirė ant kryžiaus ir jo kančia. Iš tikrųjų, na tiesiog dabar uždengė pasaulį ir galėtume sakyti savotišką, net dvasinę prasme apie besitęsiančią Jėzaus kančią dėl mūsų nuodėmų. Ir kita vertus yra ekstatinis pažinimas, kai tikrai yra begalinio gerumo dievas, sakysim, Simonas Stulpininką, tarp kitų e, galim prisiminti, ne, kaip jisai pasirinko būdamas piemenukas, stantos stulpas atsistoti ir išstovėti ten berotis be 36 metus. Nes taip jį paveikia dievo malonumas, ta susitikimo su dievu malonumas. Taigi, todėl ta liuciferiška laisvė, nei ką padarė, labai apribojo, tiksliau iškreipia, iškreipia žmogaus laisvės sampratą ir siūlo tik tai tokį siaurą, jūslinį malonumą, kuris neatliepia giliausiai žmogaus savęs realizacijos paslapčiai. Neatliepia pašaukimui savęs realizacijos. Ir žmogus, iš tikrųjų, pasiduodamas tai liuciferiškai laisvai, eina į savęs sunaikinimą. O priežastis čia yra prastas, pažinimas prastas, proto naudojimas. Tai todėl, kalbant apie proto tą discipliną, arba e, apie proto, sakykime, savotiškai tam tikrą, e, visiog tokia, hygieną, Tai reikia būtinai kalbėti apie tikrą savo pašaukymo supratimą, tikrą savo pašaukymo pažinimą. Ir tas pažinimas yra tai, jog mes esam paženklinti Dievų savęs dovanojimu. Na, tą autokomunikaciją arba malonę. Tai malonė nėra beskirtis žodis, tai nėra šiaip savo dovanėlė, bet yra tai, kas padeda žmogui iš tikrųjų tapti laisvų. Nes mūsų sužeista prigimtis viena padaryti to nepajėgė. Na, o pažinimas turi būti atbaigiamas tikėjimu, nes, kadangi, kaip jau minėjau, čia Adolfo Tankrai yra mintis Dievas, yra mūsų proto Saulė, kuri veikia dviem keliais. Veikia per tą naturalų proto pažinimą, per protavimo procesą ir veikia per tikėjimą. Nes natūralus protavimo procesas, kad ir dievo malonės apšviestas, vis dėlto jisai yra baigtinis ir tikėjimas tada jau atveria visiškai kitą plotmę, kitą, na, galim sakyti, kitas erdvės pažinimo, nes mes ateiname į santyki su dievu. Tai tiek brangiai šiandieną kalbėjom apie laisvę, kalbėjom apie malonę ir apie mūsų tą pasirinkimo galimybę, kuri padeda mums tapti tikrai žmogumi. Ačiū Jums už bendrystę, pasilikim maldoje, už save, už artimuos, už, už tevinę Lietuvą, kad tikrai visi taptume vis labiau ir labiau tikinčiais, taptume Dievo malonės, Dievo vienatrybė, Dievo darbės ir Dievas per mus galėtų padaryti savo nuostabius darbus. Tam kartu tiek ir sudė.